0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. E Deus tem algo a derramar sobre este sábado, sobre a sua vida, você crê nisso? Vocês estão aqui há já há quatro sábados, três sábados falando sobre viver coisas maiores. E eu creio que Deus, Ele separou e Ele marcou essa data, esse dia, para encerrar essa série. E Ele quer te levar a viver coisas grandes e coisas maiores. Mas você precisa tomar posse, você precisa crer. Cada palavra que é ministrada aqui desse púlpito, por, por qualquer pastor, ministro ou líder... Ela vem de encontro ao seu coração Mas você precisa crer nessa palavra Você precisa abrir seu coração Receber ela Para que você possa viver tudo aquilo que Deus prometeu E quando Ele promete, Ele cumpre Você crê nisso? Eu quero trazer esse tema Hoje Nós chegamos ao fim da série de mensagens Coisas maiores E você já ouviu falar Sobre vários temas E nós podemos enxergar através da vida do profeta Eliseu que existe um chamado superior para nós, vamos recapitular algumas coisas aqui, existe um chamado superior, Deus nos chamou para vivermos coisas grandes, e aí também no decorrer da série, para isso, para que vivêssemos esse chamado superior, nós, precisar, nós precisamos de uma rendição profunda, precisamos render o nosso coração e também queimar o as nossos, os nossos arados Queimar as nossas carroças Para que nós possamos viver essas coisas maiores Que o Senhor tem para nós Também ouvimos sobre cavar poços Que é o período onde você às vezes não consegue enxergar Você não consegue muitas vezes ver a chuva Mas você cava poços Porque você é convicto de que a chuva virá Mesmo sem você enxergar E na semana passada Vocês ouviram sobre Aquilo que eu tenho de pouco em minhas mãos, se torna muito nas mãos de Deus. O fato de eu entregar, o fato de eu, de eu pegar aquilo que eu tenho em minhas mãos e colocar diante de Deus, por um propósito maior, eu tenho convicção de que se tornará muito. E hoje nós vamos para o tema da mensagem, Abra os Olhos. A mensagem 4, o encerramento dessa série de mensagens. Abra os Olhos. Mas antes eu quero ler uma frase aqui do Stephen Furtick. Jesus não está nos chamando para sermos maiores do que Ele. Mas Ele está nos chamando para sermos maiores com Ele. E através do Seu Espírito que habita em nós. Você pode repetir comigo assim, Jesus me chama para eu ser maior com Ele. Seria uma bobeira dizermos que seríamos maiores que Jesus. Mas com Ele nós podemos fazer coisas grandiosas. E é sobre isso que está se tratando essa série. E esse encerramento, você precisa abrir seu coração e abrir, como diz aqui, o tema dessa mensagem, os seus olhos. Nós precisamos abrir nossos olhos para vivermos coisas maiores. Então, nesses últimos sábados, nós tomamos decisões. Vocês tomaram decisões de viver essas coisas maiores. E quando nós tomamos algumas decisões, alguns desafios, eles vêm sobre as nossas vidas. E esses desafios que Deus requer de nós, necessita que nós abramos os nossos olhos para enxergar cada um deles. Você tomou a decisão de sair da vida medíocre, de sair da mediocridade e viver coisas grandes. Você ouviu mensagens, com certeza você foi tocado por Deus e você tomou algumas decisões para que você saísse da mediocridade. Você falou, eu não vou viver uma vida de mediocridade, mas eu vou viver uma vida de grandes coisas, de grandes conquistas. Parece até muitas vezes uma mensagem de coaching Mas na verdade não, não tem a ver com coaching Tem a ver com a palavra verdadeira e a palavra viva de Deus Essa palavra que nos garante que viveríamos coisas grandiosas se estivéssemos ligados a Ele Enquanto nós estivermos ligados na videira Nós vamos dar muitos frutos E aquele que não dá fruto é porque não está ligado na videira Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção a isso Mas a grande questão é que ao mesmo tempo que você e eu tomamos a decisão de mudar, de buscar uma mudança, nós acabamos batendo de frente com um, um problema muito sério. Pessoas ou inimigos que tentam nos puxar de novo para a mediocridade. É incrível como que nós estamos caminhando para, um, para algo grande, estamos caminhando para um propósito divino, mas muitas vezes nos deparamos com pessoas que tentam nos puxar de novo para uma vida medíocre, Deus tem uma vida extraordinária para cada um de nós, mas existem oponentes à nossa volta, deixa eu dizer uma coisa para você, dar passos rumo ao extraordinário de Deus, não é tão fácil quanto parece, não é tão fácil, porque nós lidaremos com opositores e oposições em todo momento A partir do momento que você fala assim, eu quero crescer A partir desse momento, alguns opositores começam a aparecer no nosso caminho Em todas as áreas Desde você que quer abrir uma empresa Desde você que quer começar um estudo Desde você que quer começar um relacionamento A hora que você fala, eu vou crescer nessa área Eu vou para cima, eu vou viver o melhor nisso Opositores começam a aparecer isso é uma coisa muito natural, e nós devemos estar acostumados com isso, porque o que nós vamos aprender aqui hoje, nos ensinará, nos levará a vivermos acostumados com os opositores, mas também a vencermos esses opositores, como diz o nosso pastor, a árvore que dá fruto recebe pedrada, não tem jeito, aí você pode se perguntar, pastor eu não estou entendendo, como assim? Como assim? Eu não estou conseguindo entender é, é, Que pessoas, como funciona essa questão? Deixa eu falar para você A grande questão é que durante esse mês todo Você tomou essa decisão de ver coisas maiores Mas essas pessoas que estão ao seu redor Muitas vezes, ou estarão Elas não estão acostumadas a ver você crescendo E quando elas enxergam um leve crescimento na sua vida Ainda que pequeno Elas começam a se sentir incomodadas E elas começam a, de alguma forma, tentar te... Trazer de novo para onde você estava São aquelas pessoas que criticam muitas vezes a sua tomada de decisão relacionada a coisas grandes São aquelas pessoas que criticam você porque agora você está estudando demais Porque agora você não faz mais parte do rolê Porque agora você não tem mais amizade Eu não estou dizendo que isso seja algo bom Mas por um determinado momento quando você precisa tomar uma decisão para viver coisas grandes São pessoas que começam a apontar o dedo são pessoas que apontam o dedo relacionado à sua vida profissional, relacionado à sua vida de relacionamento, a sua vida amorosa, a sua vida familiar. E começam a apontar o dedo e falar, não, você não vai viver isso. São aqueles, entre aspas, amigos que estão constantemente apontando o dedo para suas limitações e não para o impossível que Deus pode realizar através de você. São aquelas pessoas que não conseguem enxergar o ouro em você ou nas pessoas. São pessoas que elas só enxergam defeitos, só enxergam falhas e não conseguem enxergar algo bom que você tem e pode entregar nessa terra. Talvez, quem sabe, um patrão que te... Coloca dentro de uma caixinha, que te coloca dentro daquele sistema E quer que você viva dentro daquele sistema para o resto da tua vida Simplesmente porque ele sabe que você tem um grande potencial Mas se ele te travar aqui Ele sabe que você não vai ultrapassar a ele Ou talvez aquele colega de trabalho Ou aquele colega de escola, de faculdade Que ele tenta te passar rasteira em todo momento Porque ele quer tomar o seu lugar Ou porque ele tem medo de que você tome o lugar dele quem sabe você também está rodeado de pessoas, talvez como os pais, que não tem entendimento, eu não quero que culpar os seus pais, mas existem pais que não têm entendimento, pais que preferem que o seu filho, ele, eu, já vi, eu já vi pessoas falarem assim para mim, pastor, não, meu filho está tá de boa, ele está tranquilo, ele não está fazendo nada de errado, ah é pai, é, não está fazendo nada de errado, ele, tá no, ele fica no quarto, ele fica trancado no quarto inteiro, cara, ele fica lá dentro de casa, e pra mim, eu prefiro que ele esteja dentro de casa, trancado no quarto, do que nesse mundão doido aí, né pastor? O cara já tem 25 anos de idade Não, porque se ele ficar aqui, ele tá no joguinho dele lá, Cara, o cara não pega um livro, o cara não, não, a pessoa não lê um, um artigo, a pessoa não busca o entendimento de nada e ela simplesmente fica trancada dentro do quarto Jogando um jogo, ou conversando fiado Ou enfiado na pornografia Ou fazendo algo que não presta E não vai levar a lugar nenhum Mas o pai, muitas vezes cego, está assim Não, é melhor estar tá aqui no quarto Porque não está dando trabalho Vai dar trabalho daqui 10, 15, 20 anos Quando não tiver um futuro Estiver todo lascado quem sabe você está rodeado, quem sabe você já ouviu isso, quem sabe você tem pais que não, não conseguem enxergar o teu crescimento ou você cresceu num ambiente onde essa questão de viver coisas maiores não é tão legal e não é tão real porque talvez seu pai, seu avô, seu bisavô não viveu, viveu na mediocridade pessoas acostumadas com a mediocridade não conseguem enxergar a grandeza em ninguém Pessoas acostumadas com a mediocridade não enxergam grandeza nem nela mesmo, nelas mesmas. Elas não acreditam que elas podem fazer algo que vai marcar a geração delas. Quem sabe você está rodeado de pessoas assim. E pode ter certeza de uma coisa, quando você tomar a decisão de viver coisas grandes, você vai ter pessoas com esses pensamentos ao seu redor. Quantos já passaram por isso? Levanta a mão aqui. Você já ouviu tudo que eu falei aqui, ou, ou talvez não, mas naquilo, no mesmo sentido. Quantos já passaram por isso? Opositores sobre aquilo que você queria fazer. Não estou dizendo aqui que você precisa de pessoas que ficam toda hora falando para você, é isso aí, você vai conseguir, você vai viver o melhor, mesmo que você estiver fazendo alguma coisa errada. Porque quem te ama de fato e quem entende que você vai crescer, pessoas que estão do seu lado, eu quero falar um pouco mais sobre isso à frente, elas de fato vão falar aquilo que você precisa ouvir para que você cresça. Meu irmão, nós estamos aqui na igreja, nós pastoreamos, lideramos E nós temos líderes, pastores acima de nós Que nos corrigem, que nos, nos dão direções nortes E muitas vezes nós não ouvimos aquilo que queríamos ouvir Mas ouvimos aquilo que precisávamos ouvir Isso ao invés de nos levar para trás Nos impulsionou para vivermos algo grande Você vai viver coisas maiores Steven que disse assim Nem toda opinião vale a pena ser ouvida Preste atenção, nem toda opinião vale a pena ser ouvida. Então, quem sabe você tomou ou está tomando essa decisão, e opositores começam a dar opiniões, a colocar o dedo onde eles não foram chamados, e aí você começa a tomar, você começa a ouvir essas vozes e isso começa a te puxar para trás. Preste atenção nessa frase: nem toda opinião deve ser ouvida eu não estou falando para você, amanhã, pedir demissão do seu trabalho, falar, ó, oh, quer saber, eu estou percebendo que você está me travando, eu estou percebendo, patrão, que você está aqui, ó, me colocando uma caixa, e eu, eu vou dizer uma coisa para você, patrão, eu nasci para ser maior do que você, não estou dizendo para você fazer isso, tenha maturidade e sabedoria, eu não estou dizendo para você chegar no teu pai ou tua mãe e falar assim, ó, oh, vocês não acreditam em mim, eu estou indo morar sozinho acabou, minha vida agora é essa, beleza? Não, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo para você é que existem conselhos e vozes que você não deve ouvir Você deve filtrar e não deve ouvir Existem opiniões que você deve filtrar e você não deve ouvir, você deve jogar na lata do lixo Opiniões que você vai pegar e, e falar assim, poxa, falou talvez porque não sabe, talvez porque está cego Mas eu acredito num Deus que pode me levar a viver coisas maiores Por isso eu não vou deixar isso me abater, eu não vou deixar isso me jogar para trás Um exemplo aqui, Salomão. Salomão cercou-se de mulheres, de esposas, que adoravam ao Deus que não era dele. A deuses que não era o Deus dele. E a Bíblia diz que Salomão, ele acabou se tornando um idólatra. Exemplos como o do apóstolo Paulo, ele fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo escreveu isso. Com quem eu ando, ela, isso tem muito, tem muito daquilo que eu vou ser, com quem eu ando, vai me, me mostrar, vai me dizer aonde eu vou chegar, aonde eu vou estar, Jesus ali naquela situação na casa de Jairo, você deve saber da história, mas Jesus ele, ele simplesmente toca, fala sai todo mundo aqui. porque quando Jesus fala assim, não a menina está só dormindo, ela, ela, ela não morreu não, ela está só dormindo, o povo começa a rir da cara de Jesus, e Jesus ele simplesmente pega essas pessoas que estão rindo e fala assim, ó, vocês não podem estar por perto de mim, pode sair daqui, Pedro, Tiago e João, vem aqui vocês três, porque vocês acreditam naquilo que eu estou falando, É muito forte quando entendemos que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão determinar nosso futuro, elas vão determinar aquilo que vai acontecer. Porque, como o texto diz, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Às vezes você está até crescendo, você até está com uma visão, um pensamento diferente de crescimento, mas chega alguém, joga um balde de água fria em você e a partir daí a sua fé vai embora, a sua ousadia, aquilo que você tinha de visão, aquilo tudo vai embora e você acaba ficando novamente na mediocridade. As pessoas que nos cercam dizem muito sobre o nosso futuro. Nós precisamos ter cuidado com isso e sermos intencionais e seletivos. Presta atenção nisso, eu não estou dizendo para você agora ser um xarope e tirar as pessoas do seu vínculo de amizade, excluir, apagar, não, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve ser seletivo com quem você vai, de quem você vai ouvir conselhos, de quem você vai é, pegar sabedoria, de quem você vai andar junto sobre o propósito que Deus deu para você. Você não vai menosprezar o teu amigo, você não vai mais... É, é, deixar de olhar para a cara dele, mas relacionado a conselhos, relacionado a vínculo de amizade sobre aquilo que Deus te colocou como propósito, se existe pessoa, se existem pessoas que estão te atrapalhando a viver esse sonho, essas pessoas você tem que eliminar da tua lista de conselheiros, da tua lista de caminhada, e você tem que ter elas só como colegas. Estou falando isso com muito temor, porque eu sei que as pessoas que nós trazemos para o nosso barco, elas podem afundar nosso barco, ou elas podem fazer com que nosso barco chegue no destino final, uma mensagem de um pastor que fala muito comigo sobre isso, sobre Jonas, todo mundo mete o pau e, e fala sobre somente o Jonas, e começa a falar sobre obediência, desobediência, mas na verdade quando nós enxergamos é, a situação, o barco em que Jonas está começa a afundar, e a culpa ali, Sim, obviamente foi do Jonas Mas foi muito mais os marinheiros que aceitaram o Jonas Dentro do barco deles Você determina Quem vai entrar no teu barco Você decide quem vai entrar no teu barco E quando, e quando Jonas entra naquele barco os, os marinheiros Eles decidiram que Jonas ia estar ali Por causa daquilo começou a afundar Aí Jonas toma, ó, oh, a culpa é minha Aí quando Jonas pula As coisas acontecem, voltam a acontecer normalmente Então, vira a pessoa que está do teu lado E fala para ela assim, ó, comece a escolher quem entra no teu barco? Não apenas traga essas pessoas para perto de você, pessoas boas, mas vá ao encontro delas. Vá atrás das pessoas que de fato querem que você viva melhor, que você viva coisas maiores traga pessoas para perto de você, que vão impulsionar teu chamado, que vão impulsionar teu sonho, que vão impulsionar essas coisas maiores que já estão liberadas do céu sobre nós, traga essas pessoas para perto, em nome de Jesus de uma vez por todas, eu quero que você veja um pouquinho aqui, como ser intencional e seletivo, em seus relacionamentos Reflita sobre essas quatro perguntas que eu quero que você faça Eu vou ler aqui e você vai avaliar Faça uma, uma autoanálise aí Sobre aquilo que você está vivendo Primeira pergunta E você vai encontrar a resposta de como você vai viver Quem em sua vida te leva a ter as atitudes ou ações Fora do que Deus quer para você? Eu de você faria uma lista No celular, com nomes quem na sua vida, quem aí na sua história, na sua caminhada, te afasta do plano de Deus para você? Quem está te afastando daquilo que ele já declarou? Segunda pergunta, quem te deixa esvaziado ou ao invés de empoderado? Quem te deixa esvaziado ao invés de empoderado? Essa é uma pergunta que você deve fazer a você mesmo, quem está me empoderando e quem está me esvaziando? Quem não está acrescentando em nada na minha vida e quem está acrescentando demais? Quem eu posso confiar? Quem eu sei que vai me impulsionar para algo grande? Terceira pergunta. Quem te mantém pensando pequeno ao invés de sonhar mais alto? Quem são as pessoas que te faz ter uma mente medíocre, uma mente pequena? E quem são as pessoas que fazem você olhar para cima e você viver o melhor? Quarta pergunta. Quem constantemente... Te fala que os planos de Deus para a sua vida não darão certo. Ou que os planos que você fez não darão certo. Quem são essas pessoas? Isso vai te, isso vai te fazer chegar numa resposta. E essa resposta é a atitude que você tem que tomar. Para que você possa viver grandes coisas e coisas maiores. Tudo que você ouviu até aqui, esses, essas três semanas você só conseguirá pôr em prática, se você abrir os seus olhos, e é sobre isso que a gente está falando isso, está falando esse tema, abra os seus olhos, hoje é um dia que o Senhor marcou para abrir os seus olhos espirituais, para te tirar da cegueira, muitas vezes você não está nem enxergando isso, mas eu estou aqui, pela, pela palavra de Deus, pregando algo a você, que vai abrir os seus olhos espirituais, vai fazer você enxergar novamente, aquilo que Deus tem para você, eu não quero te encher de motivação, eu quero te encher de palavra. E a palavra de Deus te garante que você viverá coisas grandes. A verdade é, se existem pessoas que se encaixam nessas descrições que eu te falei ali, já está mais do que na hora de você limitar o acesso dessas pessoas à sua vida. Já está mais do que na hora de você parar de confiar seus segredos a essas pessoas. Você parar de, talvez... Sentar e pedir ajuda, conselho Ou, ou ter algum tipo de bate-papo relacionado aos seus sonhos aos é planos que Deus tem para você Já está mais do que na hora De você fazer isso Não é uma questão de egoísmo Mas é uma questão de entender e se posicionar Para viver o que Deus quer de você E para que você veja tudo aquilo que Ele tem Outra coisa, além das pessoas negativas Você também vai enfrentar um exército de distrações Que querem Tirar você do foco e do caminho Ideias rivais, aquilo que Deus tem para você Por trás de tudo isso que eu acabei de falar Além das amizades ou das pessoas erradas As distrações que querem nos roubar E querem tirar nosso, a nossa caminhada do, do progresso, das coisas maiores Tem um indivíduo que chama-se Satanás E ele está ele é o maior interessado em ver você frustrado e destruído ele é o maior interessado em ver você viver uma vida medíocre Uma vida espiritual medíocre Uma vida familiar medíocre Uma vida, uma vida é, é, Na sua área de trabalho Satanás ele não está Ele não está procurando Ver a sua felicidade, ver a sua alegria Às vezes as pessoas acham Que o momento de prazer O tempo de, de alegria que Algumas coisas nos dão Eu estive pregando um lugar Essas semanas para trás e os caras falaram assim, cara o que a gente fazia não era ruim, era bom Para a nossa carne isso era maravilhoso Se fosse ruim a gente não estava envolvido com isso Era bom, mas nós entendemos que há algo muito melhor Deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás ele tenta o tempo todo te enganar Ele tenta nos enganar e quando ele começa a tentar fazer essas coisas Nós precisamos entender que são distrações para nos roubar ou para nos tirar da caminhada de coisas maiores Eu e você fomos chamados para viver isso. E como que eu vou vencer tudo isso pastor? Como que eu vou vencer essas más amizades? Como que eu vou vencer essas ideias rivais? Como que eu vou vencer essa ação maligna? Então hoje eu tenho uma palavra para você. Abra os olhos. Eu quero caminhar para algo importante dessa palavra. Abra sua Bíblia aí comigo em 2 Reis capítulo 6 versículos de 8 a 16. A Bíblia diz assim. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel consultava os seus oficiais e dizia, perdão, quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar, de imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali, e o rei de Israel mandava um aviso para um lugar indicado pelo homem de Deus, Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus pensamentos. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu o mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados e cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai meu senhor... O que faremos agora? Ele exclamou, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles, então Eliseu orou, ó oh, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo, até aqui, não sei se você conseguiu compreender, mas hoje você precisa Deixar que Deus abra seus olhos Você precisa deixar que Deus abra seus olhos Para que você viva coisas grandes O encerramento dessa série de mensagens Vem para trazer para você Uma abertura de olhos Que você vai enxergar coisas que talvez Você não enxergaria Se não fosse desafiado a viver coisas maiores e hoje você vai receber isso, e como pastor, que jeito que eu vou viver, que jeito que eu vou receber e viver essas coisas maiores, e como que os meus olhos serão abertos, primeira coisa que, você, que eu e você vemos nesse texto, não tenha medo, não tenha medo, o texto fala isso, na manhã seguinte o servo do homem saiu, do homem de Deus saiu se levantou bem cedo, ao sair viu que havia soldados, cavalos de carro, de, e carros de guerra por toda parte, Ai meu senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Aí o Eliseu falou assim, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E todas as vezes que o rei da Síria tentava atacar, Israel estava um passo na frente deles. Um passo sempre na frente. O rei fica desesperado, o que está que acontecendo? Tem alguém entregando. Tem alguém falando as coisas aqui, tem alguém cagoetando, quem que é o cagoeta? aí o servo do rei da Síria falou assim, ô oh, oh, amigo, é um tal de Eliseu aí, é um profeta, ele fala até o que você pensa vai lá que eu quero matar esse cara, vamos prender esse camarada, quando ele chega lá, aquele monte de carro aquele monte de coisa, de, de animal, de soldado, o servo fica desesperado, o servo acorda e fala, meu Deus está todo mundo aqui, Eliseu, o que, que a gente faz agora, a gente vai morrer, o Eliseu com muita experiência, entendendo que o medo nos faz paralisar, o medo nos paralisa, o medo nos faz ficar escondidos, o medo nos faz, poxa o Eliseu teve uma experiência, o Eliseu recebe a capa do Elias, e, e, e em que contexto o Eliseu recebe a capa do Elias? Em que contexto o Eliseu recebe a unção do Elias? Num contexto de fuga de Elias Elias tinha acabado de fugir da rainha Elias tinha acabado de fugir de Acabe Elias estava fugindo E lá na caverna ele fala, Deus me mata Aí Deus falou assim, o que, que é isso aí? Tem muito que eu tenho para fazer Levanta e vai lá ungir aquele que vai ser seu sucessor Você acha, acha que de fato o Elias não contou isso para Eliseu? Com certeza eles tiveram esse papo, e aí o Eliseu cheio de, de, cheio de intencionalidade no que ele fala, o Eliseu cheio do Espírito Santo, o Eliseu vira para o seu servo e fala assim, presta atenção numa coisa, o medo vai fazer com que você, eu estou aqui parafraseando, o medo vai fazer com que você vá para dentro de uma caverna, o medo vai fazer com que você fique escondido, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha medo. Aquele servo deve ter pensado assim, meu, o que, que esse cara está falando? a gente vai tomar flechada, a gente vai tomar espada, a gente vai morrer aqui, essa pergunta do servo de Eliseu, reflete muito aquilo que as, as nossas vidas têm, reflete muito as nossas vidas, você sabe, o que Deus tem pedido para você fazer, você sabe o que Deus tem falado com você, só você sabe que Deus já te deu um desafio, que Deus já te colocou, já colocou algo sobre você, Deus já te deu um sonho, Deus já te deu uma visão, Deus já falou para você, se posicione mediante essa situação, mas muitas vezes você não quer sair da zona de conforto, porque você tem medo do amanhã, medo do futuro, medo do que pode acontecer, eu tenho uma palavra para você nessa noite, se liberte do medo, porque o medo vai te fazer entrar numa caverna, mas Deus quer te tirar dessa caverna, para que você lance a capa sobre a próxima geração, o medo nunca nos leva a lugar nenhum, não estou dizendo que não passaremos por situações onde teremos medo, mas quando sentimos o medo, a palavra que deve vir ao nosso coração deve ser essa palavra de Eliseu ao seu servo, não tenha medo, a paternidade gera confiança, e quando você tem confiança em quem diz para você não ter medo Talvez se eu disser para você, não tenha medo Talvez se o seu amigo, seus pais disserem para você, não tenha medo Talvez ainda assim você continuará sentindo medo Mas quando você tem a convicção de que há um Deus Todo-Poderoso Que habita em você e que está dando convicção de que você não deve ter medo Ah meu irmão, isso vira uma chave dentro de você e faz você viver coisas maiores o que eu disser, talvez não vai mudar a sua vida, mas o que Deus disser a seu respeito, e você abraçar isso, pode ter certeza, a mudança será completa. Deus tem grandes coisas para você, mas hoje Ele quer que você saia do ambiente do medo. Você viverá dias incríveis dentro do propósito de Deus para a sua vida, mas também você terá dias em que você não saberá o que fazer. Haverá um dias onde você vai falar assim, Senhor! O que, que eu faço, Senhor? Eu não sei para onde ir. Confie, porque Ele vai tirar todo medo do próximo passo. Às vezes nós só não damos o próximo passo, porque nós não sabemos se tem um precipício na frente ou se tem um chão firme. Mas Deus está dizendo para você hoje: nessa noite, ainda que tenha um precipício, eu te farei andar sobre ele, ainda que haja um chão firme, eu vou fazer você caminhar muito mais, muito mais além daquilo que você tem caminhado. Você pode dizer um amém para isso? Creia nisso, creia nisso, creia nisso, você vai sair daqui cheio de coragem, e essa coragem não vem do que eu estou falando, mas vem do Espírito de Deus que te enche de coragem hoje. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Os dois servos de Moisés, os dois discípulos de Moisés, que estavam preparados para entrar na terra prometida, esses dois discípulos recebem a mesma palavra de Deus. Sejam fortes e corajosos. Segunda coisa, para vivermos coisas maiores, abra os olhos e comece a enxergar o que Deus está fazendo. Primeiro, você precisa se libertar do medo. Segundo, você precisa enxergar o que Deus está fazendo. O que Deus está realizando. Essa frase que está ali atrás, ela é muito interessante. Ela fala, Deus, o que o Senhor fizer nessa geração não faça sem amor e cuidado, você pode colocar teu nome, não faça sem Mateus, sem Felipe, não faça sem Reinaldo, não faça sem João Marcos, não faça sem Lucas, nós precisamos ter essa convicção, porque o que Deus está realizando e nós entramos no projeto de Deus, não falhará. Tudo que Deus põe a mão se torna grande, tudo que Deus põe a mão se torna exponencial, tudo que Deus põe a mão multiplica, cresce se isso não estiver acontecendo, talvez você não esteja dentro do projeto de Deus, mas hoje você vai dizer para Deus, Deus, eu quero enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, eu quero parar de enxergar o que, talvez, o que talvez eu penso que eu estou fazendo, eu quero parar de enxergar o que talvez o meu líder, o meu amigo pensa que está fazendo, mas eu quero enxergar o que o Senhor pensa que eu estou fazendo, quando você chega nesse caminho, você começa a viver grandes coisas, o texto diz assim, o Eliseu falou, não tenha medo, Pois do nosso lado, há muito mais do que do lado deles. Nessa hora deve ter dado um bug na cabeça do cérebro. Ele falou: Meu, mas que jeito? Os caras estão cheios de exército, os caras estão com um monte de coisa aí. Como que você está dizendo isso, Eliseu? Pastor, eu não estou vendo isso na Bíblia. É só você ler que você vai entender. Então, Eliseu orou: Senhor, o menino não está enxergando o menino está tá, tá vendo, eu estou falando ele viu milagres eu realizando ele viu coisas acontecendo através da minha vida mas ele não está enxergando que do nosso lado tem muito mais bênção tem muito mais força do que do outro lado faz ele enxergar Senhor e a Bíblia diz que a hora que o servo olha para a colina ele vê ela cheia de carruagem de fogo, cavaleiro de fogo meu irmão, o Senhor estava lá você acredita na Bíblia? você acredita que isso aqui foi literal? Isso aconteceu. E se você acredita nessa palavra, que é a nossa regra de fé, prática, vivência. Se você acredita nessa palavra, você vai tomar posse de que talvez se você não estiver enxergando as coisas espirituais. Hoje, os seus olhos serão abertos. e Você vai enxergar uma grande comitiva do seu lado. Você vai enxergar coisas grandiosas. Você vai enxergar que do lado de Deus tem muito mais força do que do lado do inimigo. Eu creio nisso, eu creio nessa verdade. O Senhor abriu os olhos do servo. Ei, a partir do momento que você se liberta do medo, Deus abre seus olhos. O medo te cega. O medo te faz viver na mediocridade. Mas o Senhor quer abrir seus olhos nessa noite. Então quando Deus abre os olhos do servo, ele tem uma grande surpresa. Ele começa a enxergar aquelas colinas cheias. O que Deus estava dizendo para o Eliseu e para os servos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Ainda que te ataquem. Ainda que te, ainda que te rebaixem. Ainda que falem coisas ruins contra você. Ainda que frustrem seus planos e seus sonhos. Vocês não estão sozinhos. Essa era a convicção do Eliseu. Repare na, nas palavras do profeta: do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Vira para essa pessoa ter lá e fala para ela assim: ó, do nosso lado tem muito mais do que do lado deles. É uma certeza no seu coração, é uma certeza que tem que caminhar com você. Sempre que você estiver em momentos de dúvida, de frustração, sempre que você estiver em momentos de medo, você tem que confiar que do seu lado sempre vai ter vitória, porque você estará sempre com o Senhor. Enquanto você caminhar com o Senhor do seu lado, eu, eu sou ousado em dizer: mesmo que talvez você esteja longe ou distante do Senhor, se a sua fé estiver nele, você vai começar a perceber nas pequenas coisas a vitória. porque Deus não se opõe a seus filhos, quem é filho de fato, Deus ele, ele vai trazer para perto, ele vai mostrar vitória em pequenas coisas, para que você consiga enxergar a vitória nas grandes coisas, Deus nos chama essa noite para enxergarmos da forma como ele enxerga, por isso que você precisa abrir os seus olhos hoje, para começar a enxergar por uma nova perspectiva, você precisa começar a enxergar pela perspectiva de Deus. Ei, você não foi chamado para viver uma vida medíocre, você foi chamado para viver coisas maiores. Mesmo quando você não tem certeza, você pode descansar na realidade daquilo que Deus declarou. Steven que disse isso. Mesmo que você não consiga ver, descanse, porque Deus falou, e quando Deus falou, vai acontecer. Aquele que está em você é infinitamente maior do que os seus inimigos. Repita comigo. Pois o Espírito. Fala forte. Pois o Espírito. Que está em mim. É maior do que o Espírito que está no mundo. Em último lugar. Para encerrar essa mensagem. Preste atenção no que Deus diz sobre você. Então. Eu abro os meus olhos. Como? Perdendo medo. Eu perco medo. Eu começo a enxergar o que Deus está realizando. E agora eu começo a prestar atenção naquilo que Deus diz sobre mim. Naquilo que Deus diz a meu respeito. Até então, nós estamos falando sobre uma coletividade. Eu sei que grandes coisas vão acontecer. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar na minha vida, através da minha vida. Mas agora Deus chama atenção e fala assim, pense sobre você. Saiba aquilo que eu digo sobre você. nessa caminhada de viver coisas grandes de Deus em nossas vidas, nós vamos enfrentar inimigos, como já dissemos lá atrás, o diabo é um deles, e esse inimigo vai tentar a todo custo bombardear você com mensagens sobre suas, suas fraquezas, esse inimigo vai tentar a todo custo derrubar você, dizendo que você não consegue porque você cometeu tal pecado, você não consegue porque lá no passado você fez aquilo, você não consegue porque você está talvez realizando algo que não é tão bom, não é tão legal, você não consegue porque seus pais não conseguiram, você não consegue porque você não aprendeu isso, você não consegue porque ninguém te ensinou, porque talvez você não teve alguém que te deu tutela nisso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus diz a seu respeito que você consegue porque você é filho dEle, é nessa hora que você precisa se agarrar àquilo que Deus está dizendo a seu respeito, são nesses momentos de fraqueza que você ouve e vem flechadas de todos os lados Você precisa confiar naquilo que Deus diz a seu respeito Se agarre no poder de Deus através de Jesus Cristo O poder da ressurreição, ele está em você O poder da ressurreição corre em suas veias O mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou Cristo dos mortos Ele está dentro da sua veia, ele corre em você Esse poder habita em você E esse poder vai te levar a viver coisas maiores Efésios 1,18 a 21, oro também para que os olhos e os corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da Sua poderosa força, esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à direita das regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que adivinha, é ei, esse poder corre dentro de você, você precisa olhar para o seu inimigo e fazer declarações de verdades como essas que acabamos de ler, eu não sei como você está, eu não sei se você tem vivido uma vida medíocre, mas o Senhor quer te levar a viver coisas grandes, e nesse processo você precisa fazer declarações aos seus inimigos, principalmente o inimigo das nossas almas, você precisa declarar Ei, é lá no seu tempo de intimidade com Deus É lá no seu tempo de, de, de a sós Por isso que nós pegamos tanto no pé De você buscar a Deus, de você orar De você ter comunhão com o Espírito Por isso que você tem o Be Alive Onde são os passos, onde você tem que viver uma vida cristã Básica Comunhão com Deus, leitura da palavra Oração, jejum Comunhão com a família, com os santos Porque, Porque se você anda nessa comunhão você todos os dias tem a convicção E ali você pode declarar para o seu inimigo Porque você está dizendo Eu sou mais que vencedor Ei, Irmão, você acha que a gente não passa por um momento difícil também? Essa pandemia foi, foi um, um desastre Principalmente na vida de vocês jovens Na minha vida nós somos jovens Eu já estou com 30 já, mas Estou jovem ainda vocês são jovens, a pandemia foi sim, muito difícil para cada um de nós, não foi fácil, já está acabando, graças a Deus, a gente não quer mais ficar falando isso, em nome de Jesus vai passar, vai ser só história, e dizermos, e dizermos que nós vencemos, estamos aqui firmes, mas, passamos por isso, quantos aqui ficaram mal, quantos aqui passaram por, por fases de depressão, quantos aqui passaram por momentos de tristeza, abatimento, quantos aqui passaram por momentos onde você falou assim, cara eu não vou ser nada, Quantos aqui ficaram frustrados Quantos aqui tiveram problemas relacionais Quantos aqui brigaram com namorada com, com esposa Quantos aqui tiveram pecados que você cometeu E isso começou a te assolar E começou a te trazer para trás Te puxar para trás e, e tirar você do propósito De grandeza que Deus separou para você Eu sei que esse tempo não foi fácil Mas enquanto você estava na presença de Jesus Você pode declarar ao seu inimigo E ele pode, talvez ele disse para você assim É, você acha que você é realmente capaz de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, não você não é, e aí você respondeu para ele assim, meu pai diz que eu sou, eu não sei como é que eu vou fazer, mas o meu pai diz que eu sou, porque o poder da ressurreição está em mim, quem sabe você ouviu nesses dias ou nesse tempo, você talvez tenha até ouvido, e eu vou te dizer uma coisa, você vai ouvir tanto de Satanás quanto das pessoas, você vai ouvir, você realmente acha que você vai vencer essa dificuldade, você não consegue mas você vai responder, meu pai diz que eu vou vencer o diabo vai tentar dizer para você assim você realmente acredita que você pode vencer essa tentação você vai responder, olha sozinho eu não consigo não mas eu tenho um Deus que habita em mim ele é maior do que tudo, Ele é maior do que tentação, Ele é maior do que prazeres, Ele é melhor, maior do que a minha carne, Ele é melhor do que qualquer prazer nesse mundo, e com Ele eu vou vencer, assim como eu tenho vencido até aqui. Você vai declarar essas verdades, isso vai fazer, vai mudar a sua vida, não importa o quão forte eles são, o que importa é o quão forte Ele é em você. Stephen Frost diz isso. O maior poder do universo já está disponível para nós. O maior poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Ele está acessível para nos fazer lembrar. De que em Jesus nós somos mais que vencedores. Olha só o que Steven First que disse. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você nunca estará sozinho. Feche seus olhos nesse momento. Eu sei que Deus tem... Falado com você até aqui. E sabe? Quando nós estamos em série de mensagens, nós estamos martelando e falando desse assunto por muito tempo. E às vezes você pode pensar assim, nossa, ficou maçante. Falou muito sobre isso. Mas quando passa uma série de mensagens e você não você perde a oportunidade de se conectar com o céu relacionado àquilo que está falando. Que você precisava para ter uma mudança, uma virada de chave na sua vida e você perdeu. Mas hoje ainda há uma chance, nesse sábado ainda há uma chance para você que deseja viver coisas maiores. Você fala assim: hoje eu vou tomar a minha decisão, hoje eu vou tomar a minha decisão de mudar de vida, hoje eu vou tomar a minha decisão de viver coisas maiores. Hoje eu tomo minha decisão: eu não vou ter mais relacionamentos conturbados, eu não vou ter mais frustrações no meu, no meu trabalho, eu não vou ter mais frustrações na minha, na minha faculdade, eu não vou ter mais frustrações que vão me abater, que vão tirar de mim a paz, que vão me tirar de um progresso, de crescimento, de avanço para aquilo que Deus tem. Comece a orar assim, Senhor, abra os meus olhos. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!